0: Berlin. I've
1: been for willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
0: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Andreas Schulden. Hey, moin Andreas. Lieber Wolfgang, schön hier zu sein. Du bist hier
1: eingetrudelt, frisch aus Schöneberg, oder? Aus Schöneberg mit der Ring-S-Bahn, genau. Ja. Also ich, das war mir nicht klar. Letztes Mal war ich mit dem Auto bei dir. Ja. Aber das war hier total gut. ankommt stark überwogen, ne? ja. aussteigt und hier ist zack.
0: Für viele, die jetzt, oder die meisten, die jetzt nur die Tonspur hören, Andreas hat ein schönes Sakko an oder ein Jackett. Wie nennt man das? Sakko, Jackett? Äh,
1: ich würde es Sakko nennen, ja. Leicht strukturiert, kariert. Äh, Glenscheck heißt das. Glenscheck, genau. okay, mhm. gut. Und dann
0: eine Jeanshose und Sneakers. Und äh, Andreas meinte schon, man wird schon be äh, beäugt, wenn man
1: so in der S-Bahn so ein bisschen zurechtgemacht ist. Äh, ja, auf alle Fälle. Also dieses ähm, jetzt ja, habe ich auch ein, kein geringes Selbstbewusstsein ja. ähm, und wenn man dann in eine s fahn steigt, die durch Neukölln fährt und dann so Treptow, Ostkreuz ähm, jetzt um diese Uhrzeit, ähm, das ist halt buntes Berliner Gemisch mhm. ähm, und dann will ich schon jemand, auch jetzt ne, mit weißen Haaren und Brille und so, der so ein bisschen den Elder Statesman gibt, ja. ne? Aber ich meine, die weißen Haare, die können ja auch gefärbt sein,
0: ne? Also, ich meine, gibt ja auch noch Leute, die dann auch noch dunkle Haare haben, ne? Mit, mit Anfang 50.
1: Ja, 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 klar. Aber das kommt alles nicht in die Mitte, <lacht> genau. Also man sieht mir mein Alter an, ist auch alles gut so. Ja. Aber in einer Kleidung, ne? Klar. Ja. Kleider machen Leute. Mhm. Und Berlin ist sowieso, ich komme gerade aus Frankreich, war jetzt eine Woche in Frankreich, Paris, alles ein bisschen eleganter. Ja. Ähm, Berlin ist halt schon so die Owalocha-Stadt, die, ja. äh, ne? Ja. Immer noch so vom, von der Attitüde her. So, von, welche Stadtteile würdest du sagen, sind ein bisschen schicker? Wo kann man noch wo kann man ein bisschen Paris haben? Puh, Paris. Ja, schon Mitte, ne? Also hier da um den hackischen Markt rum. Mhm. Also das, das sagen schon auch viele meiner Freunde, da hat Berlin schon auch einen eigenen Style. Also diesen, diesen Streetwear, äh, das gucken auch andere Städte sich an und sagen auch oh, nicht schlecht. Uh, Mai und sonst, wie in Paris, ist es dann da irgendwo ein Seelenlaufen, Seelendorf. Ne? Ja. Das ist so okay. die Ecke.
0: Bevor wir den jetzt abschalten und sagen, hey, wer ist denn eigentlich Andreas? Andreas Schulten. Kannst du vielleicht mal ein paar Sätze zu dir sagen? Wer du bist vielleicht, auch wo du herkommst, privat aber natürlich auch, wo man dich so herkennen könnte.
1: Ähm, ja, also, okay, wo fange ich an? Andreas Schulten, 62. Danke, dass ich hier sein darf. Ich grüße alle, die mich kennen. <lacht>
0: ich finde es find immer witzig, ne? das, jeder, den ich diese Frage stelle, fängt auch immer an. Ne? So, Herbert X, ich bin Name, also richtig wie in der Grundschule noch so die Vorsteuerrunde,
1: ne? oder nachher auch ne? Du, wie könnte man das anders machen? Nee, nee. ich überlege, ja, nee, lass uns das gerne. <lacht> äh, ne? also, so, man soll ja immer auch fantasievoll sein. Ja. Um, also. Vielleicht wäre das mal ein Podcast, also was eigentlich interessant ist, was ich immer wieder vergesse. Mhm. Äh, ich habe ja eine ziemlich fette Narbe äh, auf der Wacke. Ja. Und ich habe letztens mal bei Google geguckt, wenn ich Andreas Schulten, dann kommt Andreas Schulten Gesicht. Ne? Anscheinend fragen sich die Leute, ja. äh, was hat er denn da im Gesicht eigentlich? Ne? Okay. Äh, also ich hatte mit 30 tatsächlich eine heftige Krebsoperation. Das war Krebs äh, in der Wangenschleimhaut. Und dann wurde ein Teil der Wacke raus operiert und Rücken entnommen und dann dahin gepflanzt. Und mhm. das sieht man jetzt auch noch. Ähm, man hört es vielleicht auch so ein bisschen an der Art und Weise, wie ich ja. spreche. Ähm, ja, und das in der Fachwelt zu deiner Frage, ähm, woher könnte man mich kennen? Man kennt mich als sogenannten Herr der Zahlen in der Immobilienwelt. Ja. Ich komme halt aus der... Firma Bullwin-Geser, wo ich 35 Jahre gearbeitet habe, vom Praktikanten zum Vorstand. Ja. Das ist ein Unternehmen, was den deutschen, mittlerweile auch den europäischen Immobilienmarkt analysiert. Und zwar ganz neutral, also wissenschaftlich. Gut, wir sind jetzt kein Universitätsinstitut, sondern sind schon ein privates Unternehmen. Aber wir gucken uns an, wie der Immobilienmarkt in Deutschland funktioniert. Und irgendwann hat die Deutsche Bundesbank gesagt, ah, die haben ja so coole Daten, also die nutzen wir auch um eben auch die Politik der Bundesbank und damit auch der EZB äh, zu lenken und das hat am Ende wieder dazu geführt, dass unsere Kunden die Banken sind und dann auch wieder die Bauträger, die bei den Banken Geld äh, worgen und so weiter. Ja, okay, darauf können wir ja noch nochmal ein bisschen ja, tiefer
0: eingehen. Aber du kommst
1: ursprünglich aus Berlin? Nee, also ich bin geboren in Essen, ja. wo ich im Moment auch gerade wieder unsere Niederlassung, wir haben jetzt im Unternehmen fünf Niederlassungen, äh, die Niederlassung Nordrhein-Westfalen quasi, aufgepumpt für seit vier Jahren. Bin in Essen geboren, äh, habe dann irgendwann in Bochum angefangen zu studieren, Duisburg, Dienstlaken gewohnt, also alles da in Nordrhein-Westfalen. Dann bin ich mit, boah, ich glaube, 23, 24 nach München gezogen, mhm. war da zwölf Jahre und bin jetzt 23, 24 Jahre schon in Berlin.
0: Und als was
1: fühlst du dich? Europäer, klar. Ja, gut, <lacht> Europäer.
0: Aber wenn du, sag, du sagst, wenn dich jemand fragst, wo du herkommst, Berlin? Oder äh, ja, ich komme schon aus Berlin. Ja. Also
1: im Moment ist es ja so, dass ich tatsächlich in der Woche eine Wohnung in Essen habe, also im Ruhrgebiet bin. Äh, am Wochenende hier bei meinem Mann, Axel, in, äh, in, in Berlin. Und dann auch immer die Frage, ja, was bist du denn jetzt eigentlich? Na, ich ja. bin schon Berliner, ne? Ja. Äh, also ich arbeite halt äh, im Ruhrgebiet. Wobei das ganz interessant war, als ich dann tatsächlich in meine Heimatstadt gezogen bin, da mhm. auch eine Wohnung hatte, weil dann bin ich halt da in den Stadtpark gegangen, Gruger äh, große ruhrländische Gartenausstellung, äh, und habe halt auch viele Dinge wiedererkannt, die ich aus der Kindheit noch kenne. Ja. Aber das ist halt auch nicht mehr, die, die also die, die, das ist halt keine Kindheit mehr. Also ich bin halt ein erwachsener Mann, der heutzutage in Berlin lieber in die Philharmonie geht, ja. äh, als in Essen in die etwas trostlose Fußgängerzone. Andreas, was gefällt dir an Berlin, an deiner Wahlheimatstadt? Ähm, also ich kam nach Berlin 1997, ja. als Berlin wirklich noch nicht das Berlin war, was es heute ist. Damals äh, wurden dann irgendwann die Brunnen abgestellt, weil einfach das Land Berlin das Geld nicht mehr hatte, um die Brunnen zu betreiben in Berlin. Äh, Was das, für eine Brunnen? Ja, hier die normale, dieser Wasserklops auf dem Breitscheidplatz oder so. äh, hier auch hier dieser Brunnen, da Friedrichshain, mhm. die liefen einfach alle nicht. Ne? Die waren alle trocken, mhm. weil das Geld dafür nicht da war. Ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ihr Jungschen. Nee. Äh, also das war wirklich eine Stadt äh, mit ich glaube, das war dann noch nicht 97, aber 98 oder 99, 18 Prozent Arbeitslosenquote. Jeder Fünfte, wenn du dich getroffen hast mit Freunden, jeder Fünfte war arbeitslos. Mhm. Das war eine Stadt, die kurz vorm Sterben war. Ja. Das war ja auch eben dieses Thema, diese brutale Schuldenproblematik vom Land Berlin, wo dann eben auch ein Klaus Wovereit irgendwann gesagt hat, da müssen wir wirklich ran. Uh, unsere Landesbediensteten kriegen 10% weniger Geld, was für einen Beamten so gut wie ausgeschlossen war. Also mhm. du hast halt Sicherheiten als Beamter. Nein, hattest du in Berlin nicht. Und eben dieser Verkauf der GSW, also einer der großen Wohnungsgesellschaften in Berlin, uh, um überhaupt erstmal diese massiven Schulden des Landes irgendwie wieder loszubekommen. Also, das war eine Zeit, wo Berlin wirklich ein sehr trauriges. Kapitel oder trauriges Bild abgab. Ich kam aber aus München trotzdem gern nach Berlin, weil es natürlich einfach das Ehrliche war. Also München ist Wolke sieben. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man kein Kaviarbrötchen kriegen kann, ne? Und um mm -hmm. Himmels Willen. Kaviarbrötchen, die ja, habe ich in München oder, noch nie gesehen. Ja, oder whatever. Ne? Also ja, ja. Nur dieses, ja, ja, okay. diese Attitüde. Ja. Ich meine, München ist eine sehr liberale Stadt. Ich habe viele Münchner Freunde, alles fein. Aber äh, dieses von sehr wohlhabenden äh, sozialen Gruppen, dieses, nein, das können wir uns nicht vorstellen, dass man auch anders leben kann, das tat mir schon richtig gut, zu sagen, komm, ich gehe nach Berlin, und sehe mal zu, wie man da auch unter anderem Immobilienwirtschaftlich die Ärmel hochkrempeln kann und einfach zusehen kann, was man verändern kann. Ja. Und dann habe ich halt die Stadt erlebt, wie sie dann über die 2000er Jahre, ja. 2006 war ja dann Fußball-WM hier in Deutschland, ja. wie auf einmal aus dem hässlichen Endline eben ein strahlender Schwan wurde mhm. und alle nach Berlin geguckt haben und aus Immobilienwirtschaftlicher, aus stadtsoziologischer Sicht, Es hat sowas in, nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder gegeben. Eine Stadt, die so aus dem Elend äh, in, in eine Dynamik äh, sich hineinentwickelt hat, was für den Immobilienmarkt ja dann eben auch mit viel Licht und Schatten eben auch diese sehr dynamischen äh, Effekte hatte. Aber es war natürlich die Zeit, in der auf einmal Restaurants wieder da waren, in der äh, Partys stattfanden, in der es Feste gab, in der einfach die Laune in der Stadt wesentlich besser geworden ist. Ne? Also ich nehme mal
0: an, die Antwort auf die Frage, was gefällt dir an Berlin, war jetzt … Dieses, das ist eine gute Launestadt. Ja, gut. Und was
1: gefällt dir nicht an Berlin? ja mittlerweile auch der Dünkel. ne also dieses ich bin ein Berliner ich kann es nicht mehr hören ja. ich fand das also ganz schlimm ist da immer wieder Hamburg ne? also die Hamburger tragen ja so eine Tasche mit sich rum mit irgendwie dem Hamburger Stadtwappen ja. wo ich denke Kinder ihr seid noch mehr als nur Hamburger und auch hier in Berlin würde ich sagen ihr seid mehr als nur Berliner ja. aber dieses sich festhalten an einem Mythos mhm. den diese Stadt jetzt mittlerweile auch wirklich äh, geben kann äh, ihr seid mehr, ihr müsst weiter. Das mag ich auch nicht ja. an Berlin gerade. Okay. Was sind so deine Lieblingsorte in Berlin? Äh, immer wieder die Spree, ne? Wasser, klar. Alles, ne? Aber ich mag schon Schöneberg. Ich wohne da, Akazienkiez, Hauptstraße. Ich mag aber eben beides gerne. Also Hauptstraße ist so, sehr türkisch-arabisch, ne, mit Fahrschulen und Gemüseläden und was man so hat. Ja. Und dann die Akazienkieze, ich sage mal, diese etwas älteren Oberstudienräte, die dann da ihren italienischen Feinkostneigungen mhm. äh, äh, sich zuwenden, gute Restaurants. Also diese Mischung ist schon gut in Schönenberg. Ich habe vorher im Franzlauer Berg gewohnt, da Corina Straße, äh, Oderberger Straße, war auch cool. Aber hatte mir jetzt so viel Attitüde. Ne? Also Schöneberg ist so schön nachbarschaftlich. Ist halt so. Ja. Ist. Ansonsten, ich liebe die Philharmonie. Das ja. ist eines der besten Gebäude weltweit. Mhm. Ne? Also ich meine, es gibt auch eine Sydney-Opera oder in, äh, in Hamburg. Die Elbphilharmonie wurde ja auch in ihren Schwüngen ja. auch sehr stark an der Berliner Philharmonie von Hans Scharun Gebaut. Das ist ein fantastisches Gebäude. Also nicht nur wegen der Musik der Berliner Philharmoniker, ja. sondern auch ähm, in seiner ja Schwerelosigkeit. Wo steht die genau? Berliner Philharmonie neben dem Sony-Center. Ne? Ja, aber ja. eigentlich steht das Sony-Center neben der Philharmonie, muss ja. man sagen. Ne? Ja, nach hinten
0: dahinter, ne? so vor dem 40 Seconds, oder?
1: <lacht> 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 das 40 Seconds, das ist doch bekannt. Das 40 Seconds, das ist <lacht> bekannt, genau. Berliner Philharmonie <lacht> nicht so. Also es ist dieses schöne Gebäude, was so golden angestrahlt ist, wenn man da nachts vorbeifährt. <lacht> genau.
0: Ich habe mich aber, um ehrlich zu sein, immer gefragt, was das für ein Gebäude ist.
1: Ich wusste nicht, dass die Philharmonie ist. Du, also Wolfgang, ich, ich lade dich wirklich ein. Gerne. Du warst noch dabei. nie bei dem Philharmonie? Nee. In New York, wenn die Berliner Philharmoniker in New York spielen, ja. werden Karten auf dem Schwarzmarkt für 10.000 Dollar verkauft. Ne? Okay. Das ist das Orchester schlechthin. Ja. Und in dem Gebäude schlechthin. Also, das ist wirklich, also, Berlin sucht ja immer nach Superlativen. Ja. Aber da ist eigentlich der Hauptsucherlativ. Wenn du mal hingehst, sag mal Bescheid. Sehr
0: gerne. Komm genau. gerne mit.
1: <lacht> okay, gut. Berliner Philharmonie, die, die Spree, das Wasser. Ja, ähm, mein, ich, was ich auch gut finde, ist den Gleisdreieckpark. Ne? Ja. Weil der tatsächlich, es gibt ja wenig Multikulti in Berlin, wird immer so wie so eine Monstranz vor uns hergetragen. Äh, und dann sage ich ja, guck mal hier, Karneval der Kulturen, seht ihr da irgendwelche Türken oder Araber? Nee, seht ihr nicht. Ne? Das ist eine Schein-Multikulti, ja. was da äh, gespielt wird. Äh, aber im Gleisdreieckpark ist dieses Multikulti wirklich präsent. Ne? Da mhm. ist wirklich jeder Berliner, und alle Leute gehen ja immer in die Knie von dieser Highline in Manhattan. Also das ist ja diese auf den äh, auf Gleis, auf alten Gleisen diese so hochgelegt wurden im Meatpacking District Manhattan, äh, also im Osten äh, so ein Park, wo man einfach rauf und runter gehen kann. Äh, und ich sage mal ja, oh mein Gott, da bin ich halt rauf und runter gegangen, aber das ist doch nicht das, was ich in einem Park machen will. Ja. Also ich mache da entweder Picknick oder irgendwie viele auch im Gleisdreieckpark. Gehe da halt mit meinem WMX-Rader in die Pipe oder Spray da irgendwas hin oder springe auf ein Trampolin. Also diese Lebendigkeit dieses Gleisdreieckparks, das ist schon auch echt gut gemacht. Und das ist das gute moderne Berlin für dich. Das ist so die Birlo-Brauerei oder jedenfalls ein Ableger davon. Genau, richtig. Die sind auch da. Aber man merkt schon, du bist echt eine andere Generation. Genau, ja. Ich mag das Birlo-Wir ja nicht so gerne. Also hier ist das zu. Also diese ganze craft Beer geschichte ja. sage ich immer, ja, ich bin da schon eher so der, entweder Köpi, ne, so ein Königsbieter, ja. da bin ich dann trotzdem noch so ein Ruhrgebietskind ja. oder dann halt wirklich eins von diesen bayerischen Hellen oder so. Ich anders. hätte
0: das aber nicht in Berlin, wurde ich damit geimpft, sondern in Amerika. Und da war ein IPA oder so, das war da auf irgendwelchen Stadtfesten, das war da halt auch irgendwie gang und gäbe. Ja, ja. So, und da habe ich das kennengelernt. Das ist
1: wirklich eine Generationsfrage. Ne? Ja. also Weil wenn du auch sagst, was ist dieses Gebäude, was so gelb angestrahlt ist, ja, ja. das ist die Berliner Philharmonie. Nie, weil, also, weil,
0: weil was stört den Blick zum 40 Seconds war meine Frage.
1: <lacht> ja, genau. Ich war auch irgendwann mal im 40 Seconds. Äh, aber da, hier mein Mann hat da gesagt, da bin ich im weißen Anzug hingegangen. <lacht> und gesagt, oh, das ist so taggy, das kannst du überhaupt nicht und so. Weißer Anzug. Ja, weißer oh. Anzug, oder? Ne? Krass. Also, wenn man die 40 macht, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber, also ich gehe schon lieber in die Philharmonie als in 40 Seconds. <lacht> das gibt es, ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich war auch, glaube ich, nur einmal dort. Ja. 40 Seconds. Ähm, Wo gehst du denn überhaupt jetzt so hin? Was ist denn aktuell so? Weiß ich nicht. Also ich gehe wenig hm. weg.
0: Wirklich, ähm, meine, meine Freundin, die ist eher so auf Elektro. Mhm. Und dann begleite ich sie dann ab und zu mal. Was war da, Sissy Foss oder sowas? Mhm. Das ist dann ich, die Spray runter, ne? die ja. ganzen Klux, genau. So, aber ähm, ich muss sagen, nee, ich, 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 ich gehe gar nicht mehr so viel. Mhm. Warum eigentlich nicht? Weil ich gerne arbeite. Mhm. <lacht> Boah, Ist wirklich so. Ja, genau. Und dann eher so mit Kumpels, ähm, dass man dann eine Bar geht, vielleicht auch mal zu Hause, ich trinke, ganz gerne Whisky. Das, das, mache ich ganz gerne. Wo findest du denn den besten Whisky in Berlin? Den, ich weiß da, ich wüsste was, Ja, also ich habe, also in, in Friedrichshain gab es, einen Whisky-Laden. Das ist Boxhagener Straße. Oder waren zwei nebeneinander, einer hat zugemacht. So und da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Whisky, den ich ganz gerne trinke. Der kommt aus, aus Irland, das ist Wetbreast der ist so ein, ich weiß nicht, ob du, das, ob du dich damit nee. auskennst, aus, aus aber der ist dreifach destilliert und der ist besonders mild. Und den kannst du fast wie, wie so einen so ein Hustensaft wegtrinken, ne? Zwölf Jahre Alter, den mag ich ganz gerne und den kaufe ich mir dann auch da.
1: Als wir in schöneberg Werk mal ausfahren, habe ich dir ja schon erzählt von japanischen Whisky. Ne? Oh ja. äh, also das ist wirklich das, wo ich im Moment immer wieder die äh, Bars-Frage, in denen ich dann will, ja. also ich sage, ich gehe nach wie vor gerne in die Victoria War, hier in der ja. Hauptstraße, die dann halt zwischen Philharmonie und Schönwerk liegt. Ja. Ähm, und aber genau, als ich dir gerade sagte, ich weiß was, wo ich gerne Whisky trinke, das, das war gar nicht Whisky, Gin and tonic finde ich auch ganz ja. gut. Ne? Und da gibt's ja wirklich ja. diese kleine Ware, die heißt auch Gin and tonic, da ja. wo die ganzen Straßen waren hinterm Hackischen Markt ja. äh, immer so also parken. Sehen, ja. Auch sehr gut. Die, die haben wirklich also locker ich sag mal, 60 verschiedene Gins ja. und aber eben auch nochmal 20, 30 verschiedene Tonics. Ne? Ja. Und dann, wenn du da den Warkiefer fragst, also sag mal, was, mhm. was kannst du mir denn empfehlen? Ist schon ziemlich cool.
0: Genau, ich habe die Frage, nicht, wo du meinst, wo gehst du denn so hin, habe ich eher so Club-mäßig ne? ja, genau. ähm, verstanden, aber jetzt, wo du sagst Bars, also da bin ich schon doch mal mehr unterwegs. Ähm, eine die ich, äh, eine Bar, die mir zugeflogen ist, ist das, ähm, die Bar im Telegrafenamt. Das ist am, ja. an mhm. Museums- Insel dort. Und das ist ja ein Hotel, was irgendwie neu aufgemacht hat, glaube mhm. ich, oder renoviert wurde, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da mal ein Restaurant drin, das nennt sich Root. Mhm. Und dann davor gibt es die Hotelbar. Aber mhm. die sieht so geil aus. Ich schon schön Und vor allen Dingen ist es, du kannst, du kannst dich damit trotzdem gut unterhalten, weil jeder hat ganz viel Platz mhm. und die hohen Decken. Und es ist nie wirklich laut, habe ich das Gefühl. Und die Drinks sind echt gut. Mhm. Dann die King Bar gefällt mir ganz gut. Kenne ich nicht. Ähm, die ist äh, Rosa-Luxemburg-Platz, nee, Senefelder. Senefelder mhm. platz Und da gibt es doch auch auf der, äh, wo, wo, da gibt ja, da gehst du so hoch, so eine Treppen hoch und das ist dann wie so ein Innenhof da drin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es einmal so ein Brauhaus. Ja, ja, das ist hier der äh, Pfefferwerk ist das. Ja, genau. und da ist auch das äh, Kink. Mhm. Und das ist äh, Kink ist so bekannt, da gibt es eine Lampe, die ist so, so geschwungen, sag ich mal, äh, ineinander geschwungen, riesig. Die hängt ja an der Decke. Mhm. Und da ist so ein Instagram-Hotspot. Aber die machen auch ganz coole ganz coole Cocktails auf jeden Fall. Und eine andere Cocktailbar, die mir auch ganz gut gefällt, äh, Bellboy-Bar am, am Markt. Mhm. Und die haben einmal eine große Bar. Ähm, da muss ich, glaube ich, auch reservieren. Und äh, so also ist, ist ein bisschen urig. Nee, gar nicht urig, aber ähm, so, so glaube ich, so fette Ohrensessel und sowas, ein bisschen Leder. Und da haben die noch eine ganz kleine Bar, also quasi, die glaube ich, die bieten sie dir an, wenn es da zu voll ist. Mhm. Und es ist eine Bar in einer Bar. Und da mhm. klopfst du an, da macht dir der, der Barkeeper die Tür auf und es ist ganz ruhig da drin. Du hast nur fünf Plätze oder so und dann hast du sitzt du direkt vor dem Barkeeper und dann sagst du...
1: Das hört sich allerdings ja.
0: tatsächlich sehr gut an. Das ist ja. sehr cool.
1: Bellboy Bar. Okay, Bellboy. Ja. Ich das. Warst du schon mal in der Barfreundschaft in Mitte, also nee. hinter dem Dusmann. Nee. Also die ist gut für Cocktails, aber vor allem für Wein. Ja. Äh, ist aber auch wieder, ne, das ich denke, das ist eher meine Altersklasse. Da geht es ja, ja. 40 plus hin. ne. Genau. Okay. Äh, aber da kommst du ja dann auch fast schon rein. Ne? Ja, da komme ich fast rein. <lacht> <lacht> ich warte dann noch ein paar Jahre. <lacht> aber Bellboy hört sich wirklich, also eine kleine wahr hinten. Also wir lieben alle immer das Besondere. Ne? Ja. Also eben das nicht, wo irgendwie Kreti und Kreti und die ganzen Touristen aus mhm. Gütersloh sind. Äh, sondern wo wir Berliner Berlin für uns haben. Ne? Und das hört sich sehr gut danach an. Wo ich aber früher
0: mit Erik immer hingegangen bin,
1: äh, war die Absintbar. Die,
0: die Droide. Ja, genau. Das ist natürlich auch noch ein Klassiker. Ne? Eberswalder genau. Straße. Genau. Und dann gab es da Satans Blut oder so zu kaufen. Mhm. Und wie man denn Absinth so richtig trinkt. Ja. Und da,
1: danach konnte du fliegen. Äh. Ist das wirklich so? Also ich war, als ich von München nach Berlin gezogen bin, waren diese Absinth-Vars tatsächlich auch gerade, mhm. ne? die kamen gerade hoch und dann habe ich diesen Absinth getrunken. No effect. Aber ja. das ist ja schon mal auch mit Dope so gegangen. Also, ja. also so ein, so ein Dope-Keks. Also ich nie, never ever, aber irgendein Freund hat mal mir das einfach untergeschmuggelt. Ich bin einfach nur eingeschlafen. Ja. Also sorry, ich bin da immer nicht irgendwie nee. anscheinend nicht so empfänglich für sowas. Aber, aber
0: Absinth nicht so halluzinierende Wirkung, sondern wirklich hart betrunken, weil das, das soll hat hatte ja irgendwie 60, 65 Umdrehungen, also, ja. stellenweise mehr und dann ist es ja so, du hast da dein Glas Absinth, dann hast du deinen Zuckerwürfel, den tuckst du dann ein, da ist auf dem Teelöffel drauf und dann brennst du ihn an und mhm. dann tropft das alles runter und dann haust du den Zucker rein, ins Glas Absinth und dann ein bisschen Wasser und dann mhm. kippst du das weg und ja. Da habe ich dann zwei Stück davon und noch zwei Bier dazu. Und danach war so eine
1: gute Grundlage. Oh, das hört sich nach kurz vor Selbstmord an. Aber Andreas, du bist ja,
0: würde ich sagen, sehr ortskundig hier in Berlin. Was würdest du Leuten empfehlen, die so nach Berlin kommen? Vielleicht auch das erste Mal, die so ein, zwei Tage Zeit haben. Vielleicht auch abseits des Mainstreams. Was würdest du denen empfehlen? Was sollen sie sehen?
1: Ähm, als sie jetzt gerade gesagt hat, ist ortskundig, denke ich wieder an meinen Beruf, Stadtforscher, ja. Analyst zu sein. Was macht eine Stadt eigentlich aus? Also, wo äh, was sind die lebendigen äh, Elemente einer Stadt, was sind die, äh, ich sage mal, saturierten und satten äh, Elemente einer Stadt. Äh, ich würde erstmal Menschen empfehlen, auch gern ins Haus der Kultur in der Welt zu gehen in also a in seiner Tradition äh, als das war ja ein Geschenk des amerikanischen Staates für äh, West-Berlin, mhm. diese sogenannte schwangere auster die dann eben auch mal wo das Dach irgendwann dann eingestürzt war und das ist ja jetzt ein Ort und gerade jetzt auch mit der neuen Kuratorin äh, wo Weltkunst gezeigt wird wo uns äh, leicht äh, ja mit Scheuklappen versehenen Berlinern eben die Augen geöffnet werden sollen, äh, was es sonst noch so alles mhm. gibt. Da habe ich schon gute Konzerte gehört. Ja. Die Ausstellungen sind immer so, ja, sind halt gewöhnungsbedürftig. Äh, also wir haben, mein Mann und ich, irgendwann mal gesagt, äh, da müssen wir uns ein bisschen Zeit verlassen. Ne? Mhm. Also am Anfang sagt man, ja, nett anzugucken, man kann aber genauso gut weitergehen. Ja. Aber warum äh, machen so Leute irgendwer... In Indonesien oder äh, in Chile, so eine Kunst. Und was soll das jetzt in Berlin? Ne? Ja. Und dann kann man da ganz nett essen gehen. In dem Weltrestaurant heißt das, glaube ich, auch. Und das ist ein guter Ort, ist auch an der Spree mhm. und so. Und ist eben nicht, man sieht, diese ganzen Touristenboote an sich vorbeifahren. Und man hat, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass man in diesem Ort, in dem Haus der Kultur in der Welt, den besseren Ort gefunden hat, anstatt da auch so ein Touristenboot zu sitzen. Und man ist direkt neben dem Bundeskanzleramt. Ja. Die Frage ist ja schon auch immer, wenn man in Berlin ist, welche Bedeutung hat Berlin eigentlich für die Welt? Also wenn man so unsere Regierung anguckt, unsere Deutsche, und ich sagte ja gerade, ich fühle mich da eher als Europäer, also welche Europa und welche Weltpolitik wird aus so einer Stadt heraus eigentlich gemacht. Und da finde ich das schon ganz gut, dieses Haus der Kultur in der Welt, dann nebendran Bundeskanzleramt. Und mhm. jetzt weißt du, was jetzt als nächstes kommt. Daneben steht auch noch das Tipi. Mhm. Ähm, ist auch nett. Ne? Mhm. Aber da würde ich wieder sagen, da sind dann wieder die Gütersloher und die Zehlendorfer ja. äh, und äh, lassen es sich sehr gut gehen. Da ist diese... Äh, also diese Schwierigkeit, sich mit so einem Haus der Kultur in der Welt auch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, mhm. ist schon ein bisschen äh, stärker gegeben als im Tipi, wo das alles so eine leichte Unterhaltung ist.
0: Die, die Frage ist ja auch, wenn man so einen kurzen Trip macht, ne, geht man irgendwo rein oder bleibt man draußen? Ne? Wenn ich so einen kurzen Wochen einen Trip mache, dann bin ich manchmal, denke ich mir manchmal, oh, ich habe gar keinen Bock auf ein Museum, obwohl man da ja auch mal so irgendwas geimpft bekommt. Ne? Aber lieber dann einfach so diesen Vibe auf der Straße mitbekommen, einfach durch die Straßen laufen
1: Okay, Vibe auf der Straße, ja, ähm, da, boah, das ist ja faszinierend, also da ich, weiß ich gar nicht. Ich würde an der Karl-Marx-Allee in Neukölln schon anfangen, ne? das ist ja, schon cool. Ne? das ist schon gleich, da wirst du eingenordet. Äh, ja, man ist eingenordet, aber es hat einfach eine unheimliche Lebendigkeit, finde ich. Ne? Ja. Äh, also im Gegensatz zum Beispiel, klar kannst du auch zum Hackischen Markt gehen, ja. äh, aber hier der Betreiber des Oxymoron, der hat mal gesagt, was wir nicht brauchen in Berlin, sind Sucker. Ne? Also die Leute, die einfach nur gaffen äh, und zusehen, wie eine Stadt lebendig ist und selber überhaupt nichts dazu beitragen. Ja. Äh, und das fand ich eine ja, gute, schon, ja. eine, eine gute äh, ja, Auseinandersetzung. Mhm. Und ich als Immobilienanalyst oder Stadtforscher äh, sage dann auch, dieser Overtourism, tourism ne? also dieses, wenn eine Stadt zu viele Touristen hat, kippt das einfach. Ne? also mhm. Das geht mir immer so, wenn ich in Amsterdam bin, wo ich sage, sorry, das ist nur eine reine Kulisse. Das ist überhaupt keine Stadt mehr. Ja. Ne? Ich kann da in die Museen gehen, die sind noch ganz passabel, aber das, was du sagst, dieser Vibe auf der Straße, den empfinde ich eher in Essen in der Fußgängerzone, als äh, in diesen sehr touristischen Plätzen. Deswegen muss man in Berlin schon, oder was ganz furchtbar ist, ich verstehe nicht, warum die Leute zum Potsdamer Platz gehen. Ne? Ja. Also, das sind ja Tausende von Touristen. Und ich sage, was wollen die denn da? Ne? Ja.
0: Also was, was ich den Leuten empfehlen würde, das habe ich gestern wieder gesehen, wo ich mir denke, eigentlich will ich das nicht sehen, weil das schon, aber da wird man so richtig mit der Berliner, äh, mit den Ur-Berlinern, sage ich mal, so in Verbindung gebracht, wenn bei so einem Eisbärenspiel oder bei so einem Hertha-Spiel, wenn man ja. dann in der Bahn fährt oder kurz vom Stadion lang, langläuft. Mhm. Und dann bist du halt wirklich in der Masse der wirklich der Berliner Bevölkerung. Und da kriegst
1: du auch eine gute Stimmung mit. Aber das ist natürlich eben dieses Massengefühl. Das ja. hast du aber, auch, ob du nur jetzt ins Frankfurter Stadion gehst ja. oder hier gerade hier Ruhrgebiet nach Schalke oder ins Dortmunder Stadion mhm. gehst, hast du das natürlich ja. auch. Das ist schon dieses, dieses Wart in der Menge, was du natürlich auch bei einem tollen Konzert hast. Ne? Mhm. Äh, aber mit Vibe ist ja nicht nur diese, klar, will man auch überwältigt sein. Mhm. Aber da würde ich schon auch jeden auffordern, Mensch, denk doch mal ein bisschen nach. Ne? Naja. Guck doch mal, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied mhm. zwischen äh, Neukölln oder dem Münchner Westend äh, oder was ich überlege gerade wohl in Hamburg für, äh, ja, so Altona, äh, äh, oder Teile von Altona sind da auch ein bisschen türkisch geprägt oder arabisch. Äh, was ist der Unterschied? Ich habe mal in der Zeit einen sehr schönen Artikel über Weihnachten gelesen. Da haben die mal einen Versuch gemacht, ne, so Josef und Maria, wenn ein Ehepaar kurz vor der Niederkunft äh, eine Herberge sucht. Ne, wo kriegt man heutzutage eigentlich in einer Krisensituation eine Herberge? Und die haben das dann irgendwie äh, und deswegen wieder Neukölln und ich glaube irgendwie Wiesbaden und irgendwie noch eine dritte Stadt. Ist halt ein Ehepaar hingegangen, hat gesagt, hat irgendwo angeklopft, kriege ich eine Herberge. Und das Schöne war eben an dieser Weihnachtsgeschichte, es war tatsächlich Neukölln, ne? Also wo mhm. die Leute dann auch Verständnis füreinander hatten. Und neben diesem Vibe, den natürlich Neukölln und diese ne, Dönerkultur und äh, Rempelei und so weiter, äh, diese Frage, wer lebt denn da wirklich alles mhm. gemeinschaftlich und ja. wie organisieren die sich untereinander? Das finde ich halt das Interessante an mhm. Neukölln. Ne? Ja, gut. Also, einfach mal abgehen, die Tour. Genau, hier. richtig. Neukölln und Haus der Kultur in der Welt. Dann hat man schon relativ viel von Berlin gesehen. Genau. Äh, gut, wir hast da schon
0: ein paar Restaurant-Bar-Tipps äh, gegeben. Jetzt hätte ich gerne noch ein, zwei Restaurant-Tipps von dir oder auch drei.
1: Also ich bin so unvorbereitet. Äh, kannst du sagen, wenn du gefragt wirst, äh, ja. Nennen wir drei Restaurants. Und du kannst ja, du bist natürlich vom Fach. Ne? Du machst das jetzt öfter. ja.
0: Also ich würde auch sagen: Oranienburger Straße, que Pasa, der Turi äh, Mexikaner.
1: Ganz wichtig, genau, ganz also toll. Ich bin jedes Mal <lacht> überrascht, wie gut der ist. Echt? Ja. Der, ja das. Der das, wird das belächelt, ist. aber die Cocktails
0: sind top. Einmal auch da, auch dieses. Diese hohen Decken, dieses Gewölbe-Feeling, wie bei den ähm, Mayas oder so. War das überhaupt Mexiko-Mayas? Äh,
1: doch, Mayas in Mexiko. Ja, okay. klar, ja, genau.
0: genau. Also, ich finde schon ein geiles, geiles ja. Flair. Äh,
1: das finde ich sehr sympathisch an dir, ja. dass du einem Kipasa an der Oranienburger Straße <lacht> die Stange hältst. <lacht> <lacht> Denn da wäre ich dann wieder zu arrogant ja. und man soll ja nicht arrogant sein. Genau. <lacht> <doch. lacht> Nee, ich, also gut, ich komme halt aus meinem Kiez. Äh, wir haben den sogenannten Kirchenitaliener. Der hat noch nicht einen Namen. Das ist irgendwie ein älterer italienischer Koch und ja. zwei Angestellte. Und die machen halt eine gute Pasta und man sitzt und guckt auf die Kirche. Ne? Äh, ja. Also das, das reicht mir schon. Ne? Denn am Ende suche ich ja in einem Restaurant seltenst ein, ein kulinarisches äh, Feuerwerk, sondern ich will einfach mit wem auch immer ich immer gerade ins Restaurant gehen, eine gute Zeit haben. Ne? Ja. Ähm, und dafür sind solche Kiez-Restaurants, finde ich, sehr gut geeignet. Wenn ich Menschen beeindrucken will, ähm, Gehe ich schon sehr gerne auch in den Fernsehturm. Ne? Das ist schon cool. Ja. <lacht> das ist schon ziemlich, ja. das ist wirklich sehr berlinerisch. Ja. Äh, also wirklich da einmal runterfahren und auch so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen synthetisch oder so, aber so ist es nun mal. Essen aber, ist ne? gar nicht, auch, fand ich auch gar nicht so schlecht. Du, das ist gutes Essen, aber es kommt ja eben wirklich darauf an, wie ist das Setting. Ne? Ja. Ähm, ja, ansonsten. Tausendfach. Ich gehe gerne ins Vandol, weil du eben da gerade irgendwie in Mitte unterwegs warst, äh, ja, Torstraße. Ähm, warst du schon mal in dem Hype-Laden Cocodrilo?
0: Nee. Das ist am, am Weinberg, mhm. da so Rosi, ne? dann gehst mhm. du da in die Weinbergstraße. Und das in dem Park, da war früher ein anderes Restaurant.
1: Ja, ich kenne das noch. Also, wie hieß denn das? Was war, hat so einen schweizerischen Touch gehabt. Ja, äh, echt, das ist jetzt das halt.
0: Kokodrilo, ja. genau. Mhm. Äh, und äh, coole, hast du das Gefühl, so 70er, 80er-Jahre-Style und
1: von allem ein bisschen zu viel, und aber trotzdem irgendwie sehr cool. Hört sich nach einem neuen Restaurant an. Also, ja. ich hätte jetzt, als du das so sagtest, äh, was ist so, so gehypt. <lacht> äh, also, ich hätte jetzt auch hier das Panama, ist also auch mhm. immer ganz gut, da in der Pfarzner-Straße. Äh, äh, und ja also die, diese Frage wo trifft sich die Welt ja. äh, oder hier auch die Schickeria in Berlin ich fand ja das alte Kater sich auch noch richtig gut mhm. ne? äh, als es noch da hinter dem deutschen Architekturmuseum war jetzt die wie heißt das jetzt diese ganze Welt die, die da gebaut haben
0: diese Holzmarkt ja der ganze Holzmarkt
1: ja. Ist schon nicht schlecht. Also ja. Gehe ich auch gerne mit Besuch hin und zeige mal, guck mal, hier das ist auch Berlin. Oh, toll. das mhm. ist ja, Berlin ist so anders. Aber es ist alles ein bisschen aufgesetzt. Also da finde ich schon, Cocodrilo gucke ich mir gerne mal an. Aber das hieß wirklich früher anders. Ich überlege ja. gerade. Ich war früher, ich hatte mal, als ich mich von meiner Frau getrennt habe, hatte ich eine Tanzpartnerin, Gabriela. Mit der bin ich immer Salza und Tango tanzen gegangen. Und dann sind wir immer, das war dann da in einer Brunnenstraße. Und da sind wir tatsächlich immer in diesen Weinbergspark ja. gegangen und haben da auch irgendwie... Nächte verbracht. Und hat das, ein, hat das einen Zusammenhang mit der Trennung? Äh, nee, umgekehrt. Äh, also ich bin dann endlich ordentlich tanzen gegangen, also. nachdem meine Frau, immer, Ex-Frau mir immer wieder gesagt hat, ich kann nicht tanzen. Was einfach echt gemein ist. Ne? Total, das ist echt Also fies. das geht gar nicht. Ne? Ja. Also das, das ist wirklich, wirklich voll unter der Gürtellinie. Du kannst nicht tanzen. <lacht> okay, <lacht> gut.
0: Übrigens, Cocodrillo hat ähm, neapolitanische Pizza und schöne Trüffelpasta.
1: Ich wollte das gerade fragen, also ja. neben dem Setting, was du da so sagst, äh, mit den Bildern, ja. was für eine äh, Küche hat das denn eigentlich? Ja, ja. Ne,
0: so italienisch auf jeden Fall. Ich kann dir aber nicht empfehlen, erst um kurz vor zehn gehen, denn um elf, beziehungsweise Viertel nach elf, die haben bis um halb, äh, halb eins auf, mhm. machen die einfach die, die Bar zu und das Restaurant zu, ohne dir was zu sagen. Das okay. heißt, ich habe da letztes Mal reserviert äh, für meine Freundin, haben, wollt, ich wollte eigentlich reinfeiern in Geburtstag, ich habe gesehen, so halb zwölf äh, halb bis halb eins auf, passt ja mhm. halt perfekt, können wir noch einen Drink nehmen und dann wollte ich um halb zwölf was bestellen, mhm. Nö, alles hat schon zu gehabt, mhm. das war wirklich dann auch ein bisschen rausgeekelt, fand ich, die hatten keinen Bock mehr dann.
1: So und da kommen wir wieder zu dem, ja. was ich an Berlin nicht mag, diese Attitüde. Wir sind ein ultra-cooles äh, szene ja. Und wir nehmen uns wie Rotz. Ne? Ja. Da kriege ja. ich echt immer einen dicken Hals. Ne? Ja. Na gut, Andreas. Berlin, machen wir jetzt mal
0: einen Haken hinter. Genau, ich setze mich wieder mal gerade hin. Genau, machen wir. So.
1: Äh, Essen. Wie bist du aufgewachsen in Essen? Ähm, ich, ich bin in Essen geboren, im Knappschaftskrankenhaus. Knappschaft ist immer der die haben sich alle um die ganzen Werkleute gekümmert. Ja. Das ist halt eine Tradition in der Region. Ich bin in Mülheim erstmal aufgewachsen, Mülheim an der Ruhe, in so einem Werkarbeiterhäuschen bei meinen Großeltern. Also meine Eltern haben bei meinen Großeltern noch gewohnt, bis ich vier Jahre alt war. Und dann sind wir erst in eine eigene Wohnung gezogen. Das ist schon immer irre, ne? wenn du so aus den 60er Jahren, Jahrgang 61 kommst, mhm. äh, wie arm Deutschland in den Zeiten war und wie wenig Ressourcen wir hatten äh, und wie man sich in, an allen Ecken und Enden nach der Decke strecken musste. Mhm. Und, also ne, man sagt so nett immer bescheidene Verhältnisse. Ja. Aber mein Vater ist auch zur Uni gegangen. Der hat für Thyssen, für eines der Stahlunternehmen, die ganze EDV-Struktur aufgebaut. Also Da kam das Thema Computer gerade auf. Also die Unternehmen, die Großunternehmen hatten noch keine Computer und er war in einer derjenigen, die gesagt haben, so und so muss man das machen. Ja, und so bin ich dann da aufgewachsen. Dann sind wir immer mal wieder umgezogen und boah, dann habe ich, finde ich, Aufs Gymnasium gegangen, einmal sitzen geblieben. Ich war überhaupt ein schlechter Schüler. Ne? Ja. Ähm, also, dieses vom Praktikant zum Vorstand innerhalb meines Unternehmens mhm. hier, in Jesa äh, war dann schon am Ende, da ging es dann aufwärts. In der Schule war ich nicht gut. Ich war immer der letzte, der Vorletzte, der irgendwie in die Fußballmannschaft gewählt wurde und so. Ja. War schon immer eher so ein stillerer Typ, der ja. irgendwie nicht so ganz den Anschluss fand. Was hast du da damals für Interessen gehabt? Äh, Mike, ja, habe gerade gesagt, ich zeichnete gerne ja. und äh, guckte mir gerne irgendwelche Spielfilme an, so mit Doris Day und Rock Hudson und mhm. so. Ähm, also war wirklich, äh, heute würde man Couch Potato dazu sagen, ja. äh, war also nicht so der Bringer, also auch nicht zu großen <lacht> Abenteuern und so. Ähm, was ich dann wirklich gerne gemacht habe, ich habe einen jüngeren Bruder, äh, 13 Jahre jünger als ich. Da war ich dann auch wie so 17, 18, 19. Mhm. Ich bin immer mit dem durch die Landschaft gezogen, ne? hab dem dann so gesagt, wie das Leben so geht und bin mit dem wandern ja, gegangen und cool. so. Und das war dann schon ganz nett und eigentlich so richtig wach geküsst hat mich dann tatsächlich erst das Unileben, ne? als ich dann zur Uni in Wochen gegangen bin. Da, da studierte ich dann Geografie und das konnte ich dann auch, war dann auf einmal relativ gut und habe gute Noten gehabt und so. Und eigentlich fing das Leben bei mir dann erst so richtig an. Uni-Leben.
0: Hm. Und hast du dann auch so, so ein kleines, keine Ahnung, von einem Couch-Potato, die immer Jogginghose hat, auf einmal irgendwie Wert auf Kleidung, auf hast ein Auge auf Frauen geschmissen oder wie? Äh, also
1: auf der, in der Uni hatte ich tatsächlich dann meine Ex-Frau kennengelernt. Ja. Ähm, das hat natürlich auch, ne, da muss man so Gockel sein und mhm. überhaupt alles managen und machen und tun und ja. eher die richtigen Filme zeigen und mhm. so. Das hat schon du viel gebracht. <lacht> ja, richtig. <lacht> Wobei das dann aber eher die Kinofilme waren dann später. Ja. Ähm, und die ja, ich weiß auch nicht, ob Couch Potato das Richtige ist. Ich war dann, ich überlege, war auch bei der Bundeswehr brav. Ja. Ich da eigentlich äh, verweigert und dann wurde mir das nicht anerkannt und so. Dann war ich bei den Sanitätern, was auch nochmal ganz gut war für mich. Ich bin echt ein Spätentwickler. Äh, ich habe halt viel ja, ein bisschen introvertiert, kann man das sagen? Konnte man das sagen? Ja, absolut introvertiert, ja. ja genau. Da kann man sich schon gut was drunter vorstellen. Ja, ja, genau. Ja, danke. So, ja. schön zusammengefasst. Ja. Aber in wo, woher kamen dann so Interessen? Also ich wollte auch immer Architektur studieren. Mhm. Also mag, mag ich jetzt auch wieder gern. Ja. Äh, hatte aber, irgendwie, ich hatte Uh, Army Zeichnis 3,6 oder 3,7 oder so, also wirklich nicht gut. Ja. Uh, da konnte man noch nicht mal in Pisa, uh, Numerus Clausus gab es damals, ne? <lacht> uh, Architektur studieren, also es blieb mir nichts anderes übrig, als Geografie zu studieren. Wie,
0: wie sagt man immer, bestanden ist gut und gut ist zwei, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: so alles wirklich, und dann auch mit meinem Studium war ich auch nicht so einverstanden, wollte irgendwie Bühnenbildner werden oder. Ähm, Zwischenzeitlich wollte ich auch mal ganz ernsthaft Zirkusclown werden. Ne? Ich habe wirklich ja. einen sauer lang äh, jonglieren und auf Hand, Händen gehen gelernt. Also Zirkus ist schon eine ziemliche Passion von mir, mhm. auch nach wie vor noch. Ähm, Krass. Aber ich brauchte sehr, sehr lang, um dahin zu kommen. Also ein Plan war jetzt noch nicht in Sicht. Plan war nicht in Sicht, definitiv nicht. Nee, nee. Also das war dann auch wirklich dank also hier meinem äh, alten Meister, Hartwig Bulvin, der das Unternehmen gegründet hat. Weil ich habe da halt Praktikum gemacht und fand das alles auch ein bisschen komisch, wie dann halt mit ein bisschen Zahlen irgendwie die Welt erklärt wurde. Mhm. Aber kam dann halt so, also als ich eingestellt wurde, wann war das? 1987? Genau. Als Praktikant. Da waren wir halt nur drei Mitarbeiter und jetzt sind wir 100. Also ich finde wirklich auch ja. in diesen Unternehmen groß geworden. Und dieser Verdienst von Hartmut Bullwin ist der hat echt ein gutes Augenmaß. Also der ist wirklich bescheiden geblieben, kann gut beobachten und mhm. lässt sich nicht von irgendwelchen äh, ja Leuten korrumpieren. Hier kannst du noch Geld machen und da kannst du noch ganz berühmt werden. Der hat so einen guten Blick fürs große Ganze. Und das habe ich dann halt auch so lange in dem Unternehmen sein wahrscheinlich ganz schön was auch gekriegt wie viele waren da damals als du eingestiegen bist ja, wie gesagt damals waren wir zu dritt da gab also es eine, eine zweite Zwei, Kollegin genau. äh, Gertrud äh, und das war dann eben Weihnachtsfeier ist man zu dritt essen gegangen ja cool. <lacht> und auch heutzutage muss man hier für 100 Leute irgendwie so einen Saal mieten sonst ja. irgendwie alle fünf Niederlassungen zusammenbringen
0: ja, ja. Okay, und dann Praktikant und aber trotzdem das mit dem Zirkus finde ich spannend. Wie äußert sich das jetzt noch? Gehst du gerne? Ja, ich war Fußball? letztens
1: äh, in Brandenburg, nee, in Fürstenberg, Fürstenberg, genau nördliches Brandenburg, im sogenannten ostfriesen ne? Und da dachte ich, oh, das ist wirklich, da kommen mir echt die Tränen in die Augen. Ne? Wenn da so äh, zehn Leute äh, irgendwie in ihren Wohn Wagen, so ein Zelt aufbauen, Tiere versorgen, äh, eine fantastische Show machen. Also ja. Ja, die können dann von Messer werfen über Trapezkunst, über äh, Jonglage. Wirklich, das, das, das waren zehn Erwachsene und ein Kind. Ne, und das Kind dann auch irgendwie schon mal auf dem Pony geritten und so. Das war nicht nur. Doof. Also das war nicht doof, das war richtig gut. Ne? Ja. Äh, und wenn ich dann sehe, dass sie das wirklich mit ihrer eigenen Kraft und ihrer eigenen Begeisterungsfähigkeit hinkriegen, mhm. äh, so eine Show zu machen, das ist schon ganz schön anders als vieles andere, was uns heutzutage im Leben gewohnt wird. Also ja. dieses Archaische, ich boxe mich hier durch mhm. und äh, ich finde eine Figur, die sich hinstellen kann und sofort eine Show machen kann. Das finde ich schon faszinierend.
0: Aber findest du so einen kleinen Zirkus faszinierender als zum Beispiel Cirque du Soleil?
1: Äh, Cirque du Soleil finde ich schon auch gut. Aber ich langweile mich da immer ein bisschen. ja Ich finde mir, das ist, hat so viel, äh, das ist schon allein von der Musik, das ist immer so ein, es fängt dann irgendwie träumerisch an ja. und dann kommen irgendwie Trompeten und dann Sensation. Das ist natürlich bei dem kleinen Zirkus auch, mhm. nur das ist natürlich gebrochen, weil ja. es halt am Ende siehst du ja anders als in Cirque du Soleil nicht die perfekte Show, mhm. sondern du siehst immer noch den Menschen. Ne? Ja. Du siehst die Frau oder den Mann, die da gerade was performen. Mhm. Ähm, also der Cirque du Soleil ist mir fast schon wieder zu perfekt. Ja. Also mir, ich liebe diese kleinen Zirkus. Okay, genau. gut.
0: Wo waren wir stehen? Im Praktikum? Bei Bulwin, Gesa damals schon?
1: Nee, damals hieß das Münchner Institut für Marktregional- und Wirtschaftsforschung. Ja. Äh, war schon hart am Telefon zu sagen, wenn man da immer sagt, <lacht> wer, wer ruft der jetzt genau an? Ja. Ähm, nee, das war, das hieß dann so, dann hieß es Bulwin AG, dann, da war ich dann beteiligt oder erst Geschäftsführer. Ach nee, Bulwin und Partner hieß es auch mal. Äh, Gesa war dann unser Hamburger Partner, mit dem wir dann fusioniert sind. Boah, das sind so 35 Jahre. Unternehmenswerdung. Ne? Und warum die Bulwin schulden oder so? Ähm, Gesa kommt von Gesellschaft für Struktur- und Absatzforschung und Bulwin schon, weil das eben der Unternehmensgründer ja. war. Okay. Ich habe da auch nicht so großes Interesse dran, ja. also da meinen Namen zu sehr ja. nach außen zu stellen. Also das machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Jetzt, was kommt denn in den nächsten Monaten? Ich höre ja dann Ende des Jahres auch auf, mhm. eine Funktion in diesen Unternehmen, was ich mit groß gemacht habe, äh, zu haben und bin dann andreasschulten.com, also ist dann meine Webseite, äh, dann nenne ich mich Andreas Schulten und Freunde und, das wird dann sich auch zeigen, aber ich habe da nicht so eine ähm, so, so eine Personality äh, gehen. Ja. Mir ist es wichtiger, die Dinge funktionieren gut, die Abläufe hinter den mhm. den Prozessen, als dass ich da groß äh, ja. Zu, ja,
0: eine Bedeutung habe wo du jetzt kurz von einem Ausstieg dann schon berichtest, aber trotzdem der Weg dahin, mhm. äh, der war zwar lang und steinig wahrscheinlich und so, aber was meinst du, was war dein Beiwerk dazu, dass das so äh,
1: groß geworden ist, dass es so geworden ist, wie es jetzt ist? Puh, äh, gute Frage, weil meistens ist man ja mittendrin und mhm. rächt sich eigentlich nur auf, äh, muss Konflikte lösen. Ich glaube, dass ich schon ein paar Konflikte lösen kann, wobei ich tatsächlich auch in unserem Unternehmen mit ein paar Konflikten einfach nicht klarkam. Was aber eben dann auch wieder dazu führt, dass du Entscheidungen triffst und sagst, nee, diesen Konflikten machst du so nicht mit. Mhm. Du suchst dir auch einen anderen Weg, wo du gehen kannst. Mhm. Ähm, heute würde ich sagen, nach 35 Jahren Berufserfahrung, äh, kann ich schon viel, viel, viele Leute ermutigen, das zu tun, was sie ganz gut können äh, und ihnen so ein bisschen Selbstvertrauen geben. Und ja. Mach mal. Und guck mal, ob du das mit dieser Person oder jenem Partner auch nochmal besser machen kannst. Also das ist so diese Enabler-Funktion, die habe ich jetzt im Unternehmen. Die würde ich schon auch ganz gern haben. Die habe ich auch in meinem relativ großen Netzwerk mittlerweile. Also ich werde schon gern gehört, in der Frage, sag mal, was könnte ich denn da und da tun? Ne? Mhm. Und das macht mir auch Freude. Also wirklich, ich helfe Leuten lieber, als dass ich Leute frage, könnt ihr mir helfen? Ne? Ja. Ganz ganz deutlich. Gibt ähm, mir auch so, aber manchmal <lacht> ja, kann man nicht anders. Also das ist natürlich auch eine Frage. Ja. Man ist ja manchmal zu stolz, mhm. äh, sich selbst ja. zu erkennen und zu sagen, da brauchst du mal Hilfe. Ne? Ja. Ähm, aber du fragtest ja nach der was habe ich dem Unternehmen, was habe ich dazu beigetragen? Mhm. Am Ende dann doch, dass ich auf den Bühnen stehen kann. Ne? Mhm. Das ist dann wieder die Ironie der Geschichte. Äh, also wenn ich, so wie ich jetzt hier vor mich hinrede, du kannst mich auf jede Bühne stellen und ich lege los. Ne? Ja. Äh, und manche Leute hören das dann einfach auch gern. Ja. Ähm, und das ist natürlich bei Immobilienanalyse das ist ja erst später klar geworden. Das ist dann gar nicht so leicht, dafür eine gewisse Begeisterung bei Zuhörern zu finden. Ja. Warum ist das denn eigentlich spannend? Dann komme ich immer wieder mit meinem Satz: Kinders: 80 Prozent unserer Volkswirtschaft sind Immobilienwerte. Mhm. Also, das, was in den Immobilien passiert, prägt unsere Gesellschaft. Und in solchen Sätzen kriege ich dann halt erstmal Aufmerksamkeit und dann kommt halt dieses, wie geht's es dem Wohnungsmarkt, wie geht es dem Büromarkt, äh, was passiert in der Logistik, wie haben wir genug äh, Wohnungen für die Senioren, wenn wir so viel mehr Senioren werden und so. Mhm. Das sind ja alles hochgesellschaftliche äh, Fragen, die sich dann damit verbinden. Und so bin ich halt gerne auch hingegangen, habe das auch in Vorträgen erzählt oder eben in unserem Podcast, Hausmeister-Podcast. Äh, und diese Freude an der Kommunikation und diese Sache, die wir tun, tatsächlich auch in die Säle und in die Medien zu tragen äh, und an, vielleicht eine vergabung dafür, das hat schon dazu beigetragen, dass unser, unser Unternehmen so groß geworden ist. Wie erhebt
0: Bullwing Gieser denn so
1: Daten? Äh, ach du, ja, also wir fragen alle Leute. Ne? Also ja. man kann Statistiken zusammensuchen, machen wir auch, also so 60% Prozent sind einfach normale Statistik. ja. Aber das Interessante ist, wenn man sich damit auskennt, die deutsche amtliche Statistik ist falsch. Ne? Mhm. Das ist ein großes Drama. Also ich bin da mittlerweile auch, wenn mir gesagt wird, wir haben ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent, sage ich, oh, wer hat das denn wieder zusammengetragen? <lacht> ähm, ja. Also das ist schon unheimlich schwierig. Also mhm. eine sehr gute, präzise äh, Auskunft darüber zu kriegen, was passiert eigentlich gerade. Also Sie kennen es halt in der Bautätigkeitsstatistik die hat eine notorische Untererhebung. Also wir kriegen ja immer Daten von statistischen Bundesamt, so und so viele Immobilien sind fertiggestellt. Mittlerweile zählen wir die alle selber und sagen, das sind aber nur 70 Prozent mhm. derer, die wirklich fertiggestellt worden sind. Was ist denn da passiert? Wo, in welchen Amtsschlumen ging denn da irgendeine Information nicht weiter? Mhm. Und was ist die wahre Information? Und wir erheben halt über, wir fragen alle, und mittlerweile natürlich viel Internet-Crawling, also einfach auch die modernen Methoden. Ja. Äh, aber eben auch, weil wir freundlich und äh, uns unseren Partnern zuwenden, können wir große Immobilien-Eigentümer fragen, wollt ihr uns nicht ein bisschen mehr über eure Immobilien sagen? Und wir können euch dann benchmarken in all den Daten, die wir auf diese Art und Weise, wie wir Daten erheben, zusammengetragen ja. kriegen. Wir fragen alle Makler. Makler sind sehr nette Kerle oder sehr nette <lacht> ja. äh, Frauen, Grüße gehen raus. die gern auch über ihre Erfahrung sprechen. Das mhm. haben wir auch irgendwann festgestellt. Die mögen dann nur nicht so gerne, dass wir mit den Informationen, die wir von denen kriegen, Geld machen. Naja. Deswegen müssen wir denen auch wieder was zurückgehen und sagen, äh, also wir, wir können euch aber auch wieder all die Informationen geben, die wir von allen kriegen. Dann wisst ihr auch wieder ein bisschen mehr als das, was ihr bis, bislang gewusst habt. Ja. Also das ist so ein, so ein Schneeballsystem an Informationszusammentragen, was ja, ja. wir
0: machen. Okay. Also ich wollte einfach nur kurz einen kurzen äh, Werbespot noch für bulling -Geser reinschieben hier. Das ist sehr nett, genau. Und
1: so ausführlich hat das, glaube ich, noch nie jemand erklärt.
0: <lacht> okay, gut. Mein, meisten steigen dann schon aus. Was mich interessieren würde, du blickst ja auf eine 35-jährige Karriere in der Immobilienwirtschaft zurück, dann. Wie würdest du diese in so zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
1: Hm. So gefühlstechnisch, was hast du erlebt, wie, keine Ahnung. Also erstmal Punkt 1: Von einem introvertierten Menschen zu einem extrovertierten Menschen geworden. Das ganz hm. deutlich. Ähm, dann von einem. Ähm, an Architektur und Zirkus und, äh, Filmen interessierten Menschen zu einem gesellschaftlich interessierten Menschen geworden. Also ich frage mich schon immer wieder, ob ich nicht auch politisch mehr machen müsste. Gibt es so ein paar Punkte, an denen ich das auch auch tue. Ähm, also diese Frage, wie, was müssen wir tun, damit unsere Gesellschaft und unser Leben auf der Erde noch besser wird. Also, also einfach nur Interesse zu Tatkraft, auch auch diese Entwicklung. Also das ist in dieser Karriere passiert, ja, und ein bisschen älter geworden. Ja, okay. Großes Netzwerk an Freunden. Das ist auch, wobei Netz, gut, dass du das sagst. Ne? Also ich meine, als jüngerer Mensch, ich kenne das im Moment mit, also auch in Gesprächen mit, wir haben most aspiring talents in der Immobilienwirtschaft. Das sind so junge 30-Jährige, die gewählt werden, weil sie besonders mhm. engagiert sind. Die sprechen andauernd von ihren Netzwerken, ne, wo ich sage, ja, äh, es gibt noch was anderes als Netzwerk. Ne. Es gibt Geduld, äh, es gibt äh, auch wirklich Leidensfähigkeit, ne was mich im Moment furchtbar nervt, ist bei vielen Leuten, dass die alle nur noch vor ihren Computern sitzen wollen und bearbeiten wollen. Und ich frage dann ja, und wer macht sich dann die Finger schmutzig? Mhm. Also diese diese Frage, genau, was, was braucht es am Ende, um ein komplettes gutes Leben zu haben, da helfen nicht nur Netzwerke. Da mhm. muss man auch an einigen Stellen schon mal auch anpacken. Mhm. Also wenn wir später können wir gerne noch mal über so ein paar philosophische Ansätze sprechen, aber dieses, wie muss unsere Gesellschaft besser werden? Ja. Ähm, da sind Netzwerke, es gibt ja auch Netzwerke, wo du dir nur auf die Schultern haust ja. äh, und sagst, nett, dich wieder getroffen zu haben. Und es gibt Netzwerke, wo du sagst, boah, von dir lerne ich aber wirklich noch was. Oder mhm. dir kann ich wirklich noch was erzählen. Und diese Netzwerke können gar nicht so groß sein, ja. äh, diese wirklich effizienten Netzwerke, wie wir Einander vorgehen, wie groß unsere Netzwerke sein sollen.
0: Ne? Ja, ich meine, da sieht man ja auch auf, auf LinkedIn dieser Dankespost, danke für 15.000 oder ja, genau. 28 oder 10. Wie viel ist denn von, du hast ja auch eine relativ große LinkedIn-Community, so nenne mhm. ich sie mal. Mhm. Äh, was glaubst du, wie viel davon, von 8000, vielleicht hast du, neun? Ja, irgendwas über 8000, 8200 ja. oder so. Wie viel sind davon, würdest du sagen, ja, Leute, die du halt zum einen kennst, aber auch zum anderen,
1: ja. Also ich, das wüsste ich jetzt nicht ganz genau, was eigentlich die Schnittmenge ja. ist zwischen der LinkedIn- Followerschaft und der und der realen, ja. äh, ich nenne das immer Berufsfreunde, mhm. ne? äh, also die wirklich fachlich mir so, und, und menschlich so nahe stehen, dass ich sage, wir können wirklich was gemeinsam ja. machen. Ähm, also diese sogenannten Berufsfreundinnen und Freunde würde ich mal so über den Daumen 150, 200 naja. sagen, ne? was schon sehr viel ist. Mhm. Also dafür braucht man wirklich 35 Jahre. Das Also ich sag all unseren kleinen oder jungen Kolleginnen und Kollegen, es reicht, wenn ihr 30, mhm. 40 habt. Ne? Ähm, und äh, ja, also das sind die, die Berufsfreunde und die sind eben nicht alle in LinkedIn. Also innerhalb von LinkedIn würde ich sagen, was mich wirklich interessiert an, 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 an Kommentaren und an, an Neuigkeiten von diesen gut 8.400, 500. Ne? Mhm. Und mehr ist es dann aber auch nicht. Ja. Bedeutet dir das irgendwas, diese Zahl dort? Nee, die Zahl bedeutet mir gar nichts, weil die kriegst du ja automatisch. Das ja. ist ja das ist ja das perfide daran, dass das auch ein Algorithmus baut. Mhm. Äh, also ich sehe halt, dass es eben Leute gibt, die, die mir gerne folgen. Nein, danke. Mhm. Ehrt mich. Ja. Aber davon habe ich nichts. Ja.
0: Aber <lacht> haben sich daraus, aus die, also dass der ja LinkedIn-Bubble schon mal irgendwas ist das schon mal Ja, das Stand? schon.
1: Also es gibt schon tatsächlich wirklich ja. auch äh, also es ist ja auch schon Medium, ne? Also das, du ja. kannst ja Nachrichten schreiben, du kannst kommentieren, mhm. also es gibt schon einige, die über LinkedIn, oder ja, mittlerweile nutzen wir das ja auch über Instagram oder LinkedIn oder WhatsApp, wir nutzen das ja auch, um miteinander mhm. zu kommunizieren, da kommen schon auch Aufträge rüber ja. und es kommen auch wirklich neue Erkenntnisse, ne? also ich sehe, mhm. kann schon über meine Filter erkennen, ah, das interessiert dich jetzt aber wirklich, das, das geht ein bisschen tiefer als das normale. Ja. Ja. Blabla. Bla, ne? Und ist da bei
0: dir, bei der, also speziell bei LinkedIn, ist da eine Strategie dahinter? Ähm, sag ich mal, was du postest, wie du was postest, wurdest du da mal beraten oder ist das alles so ein bisschen intuitiv?
1: Ach, na, wir wurden schon auch mal beraten. Also mhm. ich habe mit LinkedIn irgendwann, <lacht> <lacht> ist, ist ja ein Podcast, da darf ja. man sowas erzählen. Ich hatte vorher Twitter gemacht ne? und, ja. und Twitter unter dem Namen Wolfgang Geser, aber eben auch mhm. eher Andreas Schulten-Style. Ähm, haben wir alle gesagt, das ist total doof. Ne? Also äh, ent entweder bist du ein Unternehmen oder du bist halt eine Person. Mhm. Das kannst du auch sozialen Medien so nicht machen. Ähm, aber dann haben wir gesehen, Twitter war dann auch irgendwann nicht mehr so doll. Und jetzt mit Elon Musk war dann auch wirklich ein guter Punkt und um zu sagen, ja. so, kein Twitter mehr. Mhm. Äh, und LinkedIn hatte ich gemacht, äh, weil es halt englisch klingt. <lacht> ich gesagt, okay, LinkedIn machst du jetzt für deine europäische Eng englischsprachige Community und dachte erst, dass ich LinkedIn nur auf Englisch mache. Ne? Ja. So. Dann habe ich also erst meine ganzen Follower überall in Europa gesagt, so ich bin jetzt auf LinkedIn und dann auch die ersten, weiß nicht, zehn Posts auf Englisch gemacht, mhm. bis dann irgendwann die Pferde mit mir durchgegangen sind und ich mit irgendeinem halt irgendwie so, ein, so eine kleine Debatte hatte, die ich dann auch auf Deutsch gemacht habe und dann gesehen habe, aha, guck mal, kommen ja viel mehr auf Deutsch. Ja. Ne? Genau. Und dann habe ich es halt auf Deutsch gemacht, irgendwann ähm, aber keine Strategie am Anfang, sondern nur geguckt, mal gucken, was passiert. Mhm. Ich denke, so fängt jeder an, oder? Weil ja. meine, du bist ja auch erstmal unbeholfen. Wie funktioniert das Ganze und so? Mittlerweile auch habe ich die Strategie, ja, wie man so schön sagt, authentisch zu sein. Also nicht zu sehr irgendwelche ja Dinge nachzuplappern mhm. äh, sondern schon immer auch mal ein bisschen provozieren, ein bisschen sarkastisch, auch mal Finger in die Wunde zu legen und ja. zu fragen und so. Ne? Und das sind auch die Posts, die schon ganz gern gemocht werden. Ne? Also ja. Wenn man mal sagt, äh, das ist das große Ganze, aber können wir nicht da und da mal drei ja. Fragen stellen. Ne?
0: Okay, also es ist auch schon wie so eine Art Erfolgsschablone, wenn du weißt, okay, baust du den so auf, Du sagst das und vielleicht noch ein authentisches Bild
1: dazu, dann funktioniert das schon. Puh. Die Frage ist ja erstmal, wie, Erf wie definierst du deinen Erfolg? Ne? Ja. Ähm, also, ich mache, also, ich muss jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren schon überlegen, wie verdiene ich denn eigentlich auch wieder Geld, ne? wenn ich nicht äh, Gehaltsempfänger bin hm. in einem eigenen Unternehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass man über LinkedIn also fachlich in der Immobilienwirtschaft groß Geld machen kann. Mhm. Also ich sehe da so ein paar Leute, also gerade in der Maklerschaft, also egal, ob Immobilien vermakelt oder Versicherungen vermakelt oder Fondsanteile vermarktet das funktioniert da nicht. Mhm. also Das ist eine Informationsplattform für ja. uns alle. Das ist eine Profilierungsplattform. Mhm. Aber Erfolg heißt dann, wer gibt mir Geld für irgendwas? Ja. Das halte ich für schwierig. Berühmt zu werden und äh, beliebt zu sein, das kann man auf LinkedIn schon. Mhm. Da bin ich nicht schlecht. Ähm, aber dann komme ich ja wieder zu meinem Thema, was kann ich denn konkret verändern? Ja. Ja. Und da würde ich auch nicht sagen, dass LinkedIn da so das, mhm. äh, das äh, richtige Instrument ist.
0: Ja, okay. Vielen Dank für
1: den kleinen LinkedIn-Exkurs. <lacht> aber
0: es würde mich mal interessieren, was fühlst du jetzt gerade wenn wir von deinem Abschied aus der Immobilienwirtschaft jetzt erstmal den harten Cut von bolivin geser im Januar, Februar, Anfang nächsten Jahres sprechen, ist das wie so eine Aufbruchsstimmung für dich? Ist das mehr so ein bisschen wehmütig,
1: wehleidig? Ist das also wehmütig, auf zu neuen Ufern? Äh, schon mal nicht wehmütig. Ja. Ich, ich schätze viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehr. Die sind auch hm. nach wie vor da und ich werde mit denen in Kontakt bleiben. Ich fühle schon sowas wie einen Aufbruch. Es gibt ja Leute, die sagen, äh, Leben besteht heutzutage nicht mehr aus äh, äh, drei Phasen, Kindheit, Arbeiten, Rentnerdasein, sondern aus vier Phasen, äh, Kindheit, Arbeiten äh, und dann eben diese Phase zwischen Arbeiten und Rentnerdasein. Das, das fasziniert mich immer so. Ne? Mhm. Also was, was tut man, bevor man wirklich schwach und kränklich wird? Äh, ne? Meistens ist das ja erst so mit, Mitte Ende 80, aber was tut man zwischen 60 und 80? Ne? Das sind 20 Jahre. Ja. Äh, also, da haben andere ihre Jugend drin und ja. ihre voll äh, ihre, ja. ihre, ihre Wirkkraft. Mhm. Und, und das finde ich halt, fühle mich immer noch gut, trotz ja. kleiner Krankheit und sichtbarer Krankheit. Ähm, da würde ich schon sagen, da würde ich schon eher so ein bisschen nervös. Ne? Mal gucken, was dann noch kommt. Ja. Also ist, ist eine Unsicherheit auch. Ja. Ne?
0: Was, was sagt die
1: Immobilienwirtschaft zu deinem Abschied? Die sagen mir immer alle, also das wirst du nicht aushalten, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du gar nicht, äh, nicht, nicht so präsent bist. Aber das ist nett. Ne? Ich habe auch in meiner Trennung von meiner Ex-Frau kennengelernt, äh, alle Leute rundherum, neben einem Paar, das sich trennt, sagen immer, Bleibt doch besser zusammen. Ne? Also niemand möchte ja wirklich die Veränderung äh, also befördern. Uh, und also all den Kollegen, die mir sagen, du wirst dich sowieso nicht verändern, sage ich, hilf mir, mich zu verändern. Ne? Also ich ja. möchte ja a, weniger arbeiten, also ich möchte mich noch freier fühlen, als ich mich eigentlich jetzt in den letzten Jahren sowieso schon gefühlt habe, möchte mich noch mehr auf die Dinge konzentrieren können, die mich persönlich interessieren und nicht als, ne, als, 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 als Mitglied meines Unternehmens, also mhm. wo ich für das Unternehmen arbeiten muss, ja, und also von, von daher ist es schon ein bisschen Aufregung das ja. heißt, genau.
0: Okay, und was für eine konkreten Pläne gibt es denn schon? Ich meine, die werden sich ja im Laufe der wahrscheinlich ersten Monate, wo du dann deine neue Freiheit dann genießt oder erträgst. Irgendwie wird sich das ja so alles finden, aber gibt es denn schon so konkrete
1: Sachen, die anstehen? Ich glaube, dass ich drei Wege gehen möchte. Und zwar gleichzeitig. Nehmen, dass ich privat mehr reisen will und so weiter, aber drei Wege, die als offizielle Figur relevant sind. Mhm. Das eine ist, ich möchte immer noch Freund von Wolverine Gesa sein. Also ich möchte immer noch in dieser Stadtforschung, Immobilienanalyse für die Leute, die mich schätzen und die ich schätze, gerne weiterarbeiten. Egal ob in einem Projekt oder mit einem Vortrag oder in einem Workshop oder wie auch immer. Da bin ich Freund von Wolverine Gesa. Also auch der Basis ja. von meinem Ex-Unternehmen, ja zu dem ich hoffe, immer noch guten Zugang zu ja. haben, sagen, so können wir eigentlich ganz gut Projekte bearbeiten. Projekt könnte heißen, es gibt irgendwo ein Grundstück innerhalb einer Stadt, wo überlegt wird, wie sollte man dieses Grundstück jetzt eigentlich bestmöglich bebauen, dass es sowohl ökonomisch tragfähig ist, als auch der Stadtgesellschaft etwas zurückgeben kann. Also Solche ja. Dinge würde ich gerne machen.
0: Auf 450 Euro Basis dann. No, könnte ein bisschen mehr sein. Ne?
1: <lacht> ja, okay. Schauen wir mal. Genau. Komm, komm, kommt ja. wirklich drauf an. Ja. Ne? Ich bin ja da keine Hauptrolle mehr. Ne? Da bin ich ja wirklich nur Katalysator oder, äh, oder Impressario. Mhm. Ne? Äh, die wichtigen Dinge machen der Auftraggeber, das Unternehmen und so weiter. Das ist so eins, Freund von Wilwin Geser. Das zweite ist äh, Freund der Schinkelschen Bauakademie. Da kommen wir wieder zurück nach Berlin. Ja. Äh, es gibt ja in Berlin diese eine Ecke, also diejenigen, die sich in Berlin-Mitte auskennen, vor dem Schloss, äh, vor dem Auswärtigen Amt, äh, steht auf einem quadratischen Grundstück so eine Ecke aus Ziegelfassade. Äh, äh, da stand früher diese Schinkelsche Bauakademie, Karl Friedrich Schinkel, 1876, glaube ich, gebaut. Und da möchte ich ganz gerne, dass die wieder errichtet wird. Ja. Da gibt es Geld für. Da gab es vom Bundestag 62 Millionen Euro für. Es gibt eine Bundesstiftung, Bauakademie. Aber ich bin in einem Förderverein, Freunde der Schinkelschen Bauakademie. Und da möchte ich eben mit diesem Verein, ähnlich wie die Freunde der Nationalgalerie, dafür sorgen, dass da A, eine gute Institution Deutsche Bauakademie entsteht und eben ein Gebäude, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was einfach fantastisch war, ne? also in seiner in seiner äh, Besonderheit. Ja. Also das Freunde der Schinkelschen Bauakademie und so jetzt das Allerwichtigste, ja. Freund von Immobilien Comics. Ich okay. möchte gerne einen Immobilien Comic zeichnen, der diesen Mythos Immobilie so ein bisschen entzaubert, der wirklich normal... Bürgern in Deutschland erklärt, äh, da sind unheimliche Gelder dahinter äh, und, und damit auch Machtstrukturen, also politische und finanzielle äh, Räderwerke, die da funktionieren. Äh, und dieses ganze Thema gentrifizierung hohe mieten äh, leere bürogebäude viel zu große logistikgebäude ne? äh, woher kommt das warum ist das so mhm. äh, was ist gute architektur was ist schlechte architektur wie kann ich mich mit meinen nachbarn im puncto immobilien äh, wert äh, irgendwie einigen, wenn ich da Streite habe. Irgend, das soll in diesen Comic reinkommen. Zielgruppe ist? Zielgruppe sind schon alle Deutschen. Also viele in der Immobilienwirtschaft denken, ich würde so ein bisschen Gossip machen über das, was innerhalb der, ja. äh, der Gruppe passiert. Ich denke dann auch immer mal, was wäre denn, wenn ein Arzt einen Ärztecomic macht? Ne? Mhm. Äh, dann ist es aber, dann geht es aber auch eher um Leben und Tod, als um die Frage, wie sieht's denn eigentlich in so einem Krankenhaus mhm. aus? Äh, es ist ein bisschen Mischung wahrscheinlich aus beidem, ja. aber ich möchte eigentlich Leuten erklären, was passiert in der Immobilienwirtschaft.
0: Und haben die äh, Protagonisten aus der Immobilienwirtschaft ein bisschen Angst, dass du doch ein bisschen Gossip machst?
1: Nee, das Interessante ist, sie sagen: Oh, Andreas, das wird höchste Zeit. Ich habe Geschichten ohne Ende. Ne? Mhm.
0: Okay. okay. gut. Punkt 2 können wir wieder so zurückspringen. Aber nee, Punkt 3 können wir vielleicht auch bleiben. Äh, was, für ein, was für ein Stil wird denn das
1: sein? Hm. Äh, es wird eher orientiert sein an ganz normalen Vierer-Strips. So ähnlich wie wir das von. Peanuts kennen, ja. Charlie Brown und Lucy, also wirklich ein Comic aus den 50er Jahren. Viele sagen mir, ich muss eher in Richtung Manga und dynamischer, es gibt Ralf Rute, ist äh, eine der großen Comic-Stars hier in Deutschland. Äh, der es aber mit so One-Pagern schafft Uh, nee, ich will eher so diese Vierer-Strips, ja. also ganz klassisch und ganz wirklich auch mit der Hand gezeichnet machen. Und gibt es dort auch so Hauptfiguren dann? Ja, es gibt eben die, da lese ich gerade auch ein Buch, ganz interessant, äh, hier von diesen Sitcoms, ne? also die ja. Comedies, die wir im Fernsehen sehen oder in den Serien, äh, Eight Characters of Comedy, äh, es gab schon früher auch in der, wie hieß die hier, äh, die äh, Comedia dell'arte. Da gab es ja immer den Harlequin und den, den Doktor. Also es gibt so Archetypen an Figuren, die du eigentlich brauchst, mhm. die, wir die wir Menschen auch verstehen, äh, was wir dann eben auch lustig finden. Mhm. Also, aber bin ich noch dran, das dauert noch ein bisschen. Aber. Ja, was glaubst du, wann wird das der, der erste Bleistiftstrich zu sehen sein? Naja, ich, mach, ich zeichne jetzt schon, habe auch einen Coach, ja. äh, Oliver, Uh, der mich da auch wirklich immer drängt und sagt, mach doch mal so, mach doch mal so. Der zeichnet mittlerweile viel bessere Comics als ich. Uh, ich muss noch den, den Stil finden. Uh, ich glaube mal so Mitte nächsten Jahres, Mitte, okay. Mitte 24 könnten so die ersten Dinge fertig sein. Ja,
0: Punkt 2. Ähm, die, die, die Freunde der, wie hieß es der? Freunde
1: der Schinkelschen Bauakademie. Genau. War, kurz vor, warum steht denn eigentlich noch die Ecke? Die Ecke wurde gebaut von Berliner Handwerkern, äh, um in Werbung dafür zu machen, dass, diese, dass dieses Gebäude da auch wieder stehen soll. Ja. Lange Jahre stand da auch so eine Plastikplane. Ne, mhm. Für die, die in Berlin-Mitte ja. äh, vorbeikommen, da, da stand das schon mal, als so ähnlich wie das Schloss auch mal äh, ja, dargestellt wurde, wurde auch diese Schinkelsche Bauakademie mhm. da mal dargestellt. Ewig her, da hat, 30 Jahre lang hat ein Wolfgang Schöle diesen Vaterverein getragen, mhm. immer wieder dafür geworben, dass diese schinkelsche Akademie wieder aufgebaut mhm. wird. Ähm, aber ich frage dich jetzt auch mal wieder, ne? dreh mal den Schieß wieder um: ja. Wie oft bist du denn in Berlin Mitte? Wie oft bist du da auf der Museumsinsel, mhm. auswärtiges Amt, äh, ja. Sandarmarkt? Ja, also so vielleicht einmal im Monat
0: schon. Mhm weil ich dann, also weil ich, meine Freundin und ich mögen Mitte ganz gerne, vor allen Dingen so äh, von der Eberswalder Straße runterlaufen, äh, zum Rosenthaler, dann Hackischer Markt, vielleicht Friedrichstraße, so irgendwie mögen wir das da ganz gerne, auch Museumsinsel, da ein bisschen umher zu flanieren, also bis schon eins öfters.
1: Und wenn ihr da flaniert, ähm, dann ist es ja einfach ein einfach nur Dasein und ja. schöne Gebäude angucken. Ja. Ne? Also das ist ja. nicht nur Gebäude, sondern es ist ja auch alles von der Landschaftsarchitektur mhm. schön gemacht. Ähm, du hast mich gerade bei der Philharmonie gefragt. Weißt du, was in den verschiedenen Gebäuden passiert?
0: Nee. Also Berliner Dom... Läuten mhm. die, <lacht> <Leute>, die Glocken. <lacht> ja, dann, genau. Dann gibt es da, ja, was gibt es da, die Oper, ne? die Operballett ja, gibt es da, ne? Äh,
1: es gibt die komische Oper. Ja. Äh, ach nee, gut, die, die ist weiter. nee, es gibt die Staatsoper, genau, ja. direkt am Webelplatz. Genau, genau. Da. Ähm, Und dann gibt es aber direkt gegenüber der Staatsoper auch noch oder neben der Staatsoper hier dieses äh, von Daniel Warenwollen, dieses äh, arabisch-deutsche äh, Projekt mhm. äh, und den äh, Woules-Saal gibt es mhm. da auch noch. Ähm, und es gibt eben wirklich diese ganzen verschiedenen ja. Kunstausstellungen, Galerien, mhm. äh, Museen, das Historische Museum in Deutschland und so. Ich frage deswegen, ähm, weil letztendlich viele junge Menschen sagen, Berlin fängt für uns immer erst außerhalb des alten Stadtbezirks an, ja. also außerhalb der Stadtmauer. Ne? Berlin ist für uns Friedrichshain, mhm. Neukölln, Franz Lauberg, ja. äh, Charlottenburg oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das Drama an der Berliner Mitte ist: Es ist vielleicht nur noch Museum. Ne? Mhm. Es ist einfach nur noch äh, ohne ein wirkliches äh, Stadtleben, sondern nur ja. ein rein künstlerisches museales Leben. Da habe ich noch nie nachgedacht. Ja, das stimmt schon. Ja. Und da muss man sich eben auch überlegen: Schafft man das überhaupt? Schafft man also historisch mit Sicherheit sehr wertvolle Gebäude? wieder so zu füllen, dass es einfach, ich sag mal, Alltagsleben und auch für jeden Berliner zugänglich ist. Also ich meine, ihr seid ja, meine Freundin und Ju seid ja, ich sag mal, gebildete, auch interessierte also Menschen, ich sag mal, ich überlege auch, ob eine türkische Familie durch Mitte gehen würde. Ne? Also, ja, ja. Ob, ob denen das was bedeutet. Mhm. Äh, und an der Stelle sage ich, da müssen wir in Berlin ein bisschen überlegen. Das muss nicht unbedingt nur in dem historischen Teil sein, aber wir überlegen ja auch immer wieder, ob wir um den Fernsehturm herum, jetzt auch der Molkenmarkt, äh, mit dieser Baustelle, mhm. äh, welche Art von Stadt wollen wir denn eigentlich ins Zentrum haben? Mhm. Ähm, und da ist eben für mich dieses Thema Bauakademie schon auch immer eine Frage, wie wird denn so eine Bauakademie dann am Ende auch genutzt?
0: Was soll das dann nachher eigentlich sein?
1: Ist immerhin viel Überlegung. Es könnte ein reiner Ausstellungsort sein, also die TU Berlin, mhm. die aus, aus die quasi aus dieser Bauakademie heraus überhaupt erwachsen ist. Also die gesamte TU mit ihrer Architektur und Stadt, Stadt und Bauen und so weiter sind riesengroße Fachbereiche, die kommen, haben ihre Wurzeln tatsächlich in dieser Schinkelschen mhm. Bauakademie. Man könnte diese gesamte grafische Sammlung, die die haben, also lauter Architekturentwürfe ja. da ausstellen. Ne? Okay. Man könnte Workshops machen. Ähm, ja, und im Moment ist halt in der Überlegung die Bundesstiftung Bauakademie, ähm, die eben auch den Auftrag hat, das Bauen äh, Deutschlands in seinen, in seinen Reformationsbewegungen darzustellen, zu fördern, mhm. äh, das zu erklären. Die möchten halt selbst in dieses Gebäude einziehen, ja. wo ich immer wieder sage, hm, das ist ein bisschen schwierig, wenn das einfach nur Büros sind und ein mhm. großer äh, Veranstaltungssaal. Das kann man an allen anderen Stellen auch haben. Ja, Also ja. Ja,
0: diese, du hast gesagt, 62 Millionen wurden da zur Verfügung gestellt, das Ding wieder hochzuziehen, oder mhm. was? Ja, genau. Und woran scheitert es jetzt gerade?
1: Ja, Im Moment scheitert das da gerade, wie soll das Gebäude aussehen ja. also Es gibt schon seit Jahrzehnten zwei Lager. Die einen sagen, ein neues Gebäude muss ein neues Gebäude sein. Das muss auch wirklich zeitgemäß mhm. und aus unserer Kultur heraus erwachsen sein. Es mhm. kann viel in diesen schinkelschen Überlegungen, ich möchte da gleich nochmal drüber sprechen, warum Schinkel so bedeutend war. Das kann die aufnehmen. Aber es muss ein Neubau sein. Ne? So und dann gibt es eben die, die, das andere Lager, die sagen, äh, Schinkel und diese Bauakademie hatte so eine starke Bedeutung in den äh, ausgehenden äh, 19. Jahrhundert, äh, dass man das einfach auch wieder erstellen muss. Man muss es wieder errichten, um mhm. äh, diese äh, ja diese Botschaft, die dieses Gebäude eigentlich in die damalige Welt äh, entsandt hat, eben auch wieder erkennbar werden zu lassen. Und jetzt komme ich dazu, warum ich das eigentlich mache. Ich habe mal mit äh, 1983 gab es in Hamburg eine Ausstellung, die die DDR nach Westdeutschland geschickt hat, über was hat Schinkel denn eigentlich gemacht. Und Karl Friedrich Schinkel ist ja also ist klassizistisch, also klassizistische Bauwerke. Und er hat wunderschöne Zeichnungen gemacht. Äh, Arkadien, so ein bisschen so ähnlich, wie das heutzutage in der Potsdamer Landschaft ist. Mhm. Also ne, Täler, Meere, Flüsse. Und hat da wunderschöne Gebäude reingemacht. Ne? Also Tempel und Schulgebäude und Wohngebäude und Villen. Und damals habe ich den kennengelernt, Karl Friedrich Schinkel, und habe gesagt, das ist ein Mensch, der den Glauben an das Gute und das Schöne wirklich gut verkaufen kann. Und ich glaube, weil du auch mal fragtest, wer bin ich denn eigentlich, Andreas Schulten? Also dieser Glaube an das Gute, der kommt auch von Karl Friedrich Schinkel und diesen, diesen Gebäuden, die er gemacht hat. Er hat ja unter anderem auch die Friedrich-Werdersche-Kirche gemacht. Die steht dann daneben. Das ist eine Wachsteinkirche. Mhm. Und vor allem das, neue, das alte Museum. Ne? Also da, wo diese Schale vorsteht, mhm. äh, das ist auch von ihm gebaut. Mhm. Auch ganz wichtig, äh, das ist ja das erste bürgerliche Museum weltweit gewesen. Vorher gab es nur Sammlungen, die von Königen, Herzögen, Grafen gezeigt ja. wurden. An dieser Stelle Berlin, unheimlich modern, das ist ein Museum, das die Bürger machen, also die Bewohner und nicht die Herrscher. Und dieser Gedanke der sogenannten Aufklärung, also wir sind vernünftige Menschen, wir dürfen uns weder von der Religion noch von irgendwelchen Herrschern sagen lassen, was wir zu tun haben. Mhm. Äh, diese Idee, das ist eben auch in dieser Bauakademie äh, so drin. Und da sage ich, das ist ja die Idee, die eigentlich auch Europa gegenüber Autokraten wie Trump oder Xi Jinping oder Erdogan zeigen will. Wir sind intelligente Menschen und wir können selbst sagen, wohin wir wollen. Ne? Ja. Und deswegen ist dieses Gebäude so wichtig. Und wie wie kamst
0: du dazu? Warum du das machst? Ah ja. Wie kam der initiale Gedanke?
1: Also ich wurde auch in meiner Immobilienfunktion da mal reingeholt. Ich durfte, dann war das 2019, glaube ich, war mal ein Diskursverfahren. Da wurde auch überlegt, wie soll mhm. diese Schinkelsche Bauakademie denn wieder aufgebaut werden? Da wurde ich gefragt, was sage ich denn als Immobilienmensch dazu? Ne? Uh, und dann habe ich auch gesagt, okay, das ist ein ganz kleines Gebäude. Uh, also immobilientechnisch hat das relativ wenig Bedeutung. Aber über diese Einladung bin ich eigentlich mehr ja. zu den Leuten gekommen. Uh, unter anderem auch zu diesem Wolfgang Schöle, der lange, Jahre lang diesen Verein mhm. getragen hat. Und der hat mich dann jetzt gefragt. Er wurde ja. so Mitte, Ende 80. Okay. Er hat gesagt, Herr, Herr Schulten, können Sie sich das vorstellen? Ja. Und dann habe ich gesagt, hm, weil ich wirklich von dieser das ist die Flamme der europäischen Aufklärung, die, die da mhm. leuchtet. Äh, da habe ich gedacht, ja, ich mache das. Wie kann man euch als Verein helfen? Äh, man kann Mitglied werden. Im Moment noch für 30 Euro. Irgendwann wird es dann mal 80 Euro kosten. Mhm. Äh, also gerne in dem, Mitgl in dem Verein äh, Mitglied werden. Wir haben Freunde. Bauakademie.com ist mhm. unsere Webseite. Da würden wir uns sehr freuen und wir werden in den nächsten Jahren und Monaten schon mit Sicherheit mehrere Workshops machen, laden dafür auch Fachleute ein. Also diese Frage, wie wollen wir gut bauen in der nächsten Zeit? Wie wollen wir preiswerte Wohnungen schaffen, die wir alle brauchen? Wie wollen wir weiter grüne Städte haben? Wie wollen wir im Verkehr umgehen mit den Gebäuden und was sind auch überhaupt schöne Gebäude in der mhm. Zukunft? Das das sollte halt auch alles geklärt werden. Also wer immer daran Freude hat. Und deswegen fragte ich dich ja gerade. Ich glaube, für junge Menschen ist das relativ abstrakt, dieses hm. Thema. Ja. Ich würde aber immer wieder sagen, dieses Thema Urbanism, also dieses, dass wir überall unsere Bienenstöcke, auch die mhm. äh, Dächer stellen, Urban Gardening machen und so weiter, das gehört natürlich auch dazu. Ja. Nur da sage ich halt immer, Kinders, das ist so niedlich. Ne? Es geht einfach um Millionen und nicht darum, dass ich da irgendwie Hanf im Garten anpflanze. Ne? Ja. <lacht>
0: okay. Ja, Mensch, Andreas. Ja, das haben wir aber richtig. Ich habe viel geredet. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, wir sind soweit durch. Mit unserem Podcast hier. Okay. Andreas, bevor du jetzt quasi hier in der Hauptstadt-Podcast-Folge offiziell dann den ähm, Immobilienwirtschaftskittel den Nagel hängst, was wünschst du dir von der Immobilienwirtschaft für die nächsten Jahre?
1: Äh, von der Immobilienwirtschaft wünsche ich mir auf alle Fälle, dass sie besonnener äh, reagiert. Also es geht schon viel um, wow, was kann ich im nächsten Monat oder im nächsten halben Jahr an Cash machen durch einen Wohnungsverkauf, durch eine Wohnungsvermietung, durch einen Fondsverkauf. Die Immobilienwirtschaft muss tatsächlich sich mehr ihrer Rolle bewusst werden, dass wir mit diesem ökonomischen Handeln auch Städte planen, Städte prägen, Städte entwickeln. Mhm. Also ein höheres Verantwortungsbewusstsein eigentlich. Und das hatte hier unsere ehemalige äh, Stadtentwicklungssenatorin, die äh, Frau Lomscher, mal gesagt. Denkt doch mal darüber nach, ob ihr mit äh, ein bisschen, also 10% weniger Gewinn nicht auch auskommen könntet und ihr könntet an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr für die Gesellschaft machen. Das ist schon richtig.
0: Okay. So, Andreas, letzte Frage von mir an dieser Stelle, in diesem Podcast. Wen würdest du gerne als nächsten Gast im Hauptstadt-Podcast hören wollen?
1: Ähm, es, es wäre schwierig, sie zu kriegen, Claudia Roth. Mhm. Äh, sie ist ja diejenige, die für Bundeskultur zuständig ist. Und ich muss sie sowieso wahrscheinlich mal auch in meiner Funktion Freunde der Schinkelschen Bauakademie mhm. ansprechen. Was sagt sie denn eigentlich zu der Schinkelschen Bauakademie? Ja. Äh, aber eben eigentlich Hauptstadt-Podcast deswegen. Was hat sie denn eigentlich für einen Entwurf, wie eine deutsche hauptstadt in, in ihren kulturellen Kern auch wieder lebendiger gemacht werden kann. Hast du
0: auch noch einen Joker für mich, falls sie, sie, sie ich nicht bekomme? Ähm
1: ja, äh, es gibt Alexander Höhner. Äh, der ist, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob er Pastor ist. Er ist auf alle Fälle beauftragt von der Landeskirche. Uh, Berlin-Brandenburg-Oberlausitz uh, uh, das Thema Spiritualität uh, zu fördern. Mhm. Uh, und die Frage eben, was hält uns als Berliner Gesellschaft jenseits unseres wir treffen uns in Bars, Restaurants oder gehen mal spazieren was mhm. hält uns eigentlich vom, vom Denken und Fühlen uh, spirituell zusammen? Ja. Das fände ich auch gut. Dankeschön, Andreas.
0: Also anderes. vielen Dank für deine
1: Zeit. Ja, Wir haben uns hier, Du hast vor einigen, ja vor äh, allen Dingen,
0: wie sagt man immer, einen fusseligen Bart gequatscht. Nee, wie sagt man das? Egal. Ja. Du hast auf jeden Fall viel geredet, viele schöne Dinge erzählt. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, euch jetzt da draußen gefallen. <lacht> Diejenigen, die jetzt eingeschlafen sind, aufwachen. <lacht> und ähm, ja, macht's gut da draußen. Ciao.
1: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service Podcast-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.